0: Về Kim Luân Pháp Dương và Quách Tương đi được mấy hôm, dọc đường nghe tin dồn dập, nói hai đạo quân Nam Bắc của đại quân Mông Cổ, giáp công thành Tương Dương đã giao chiến mấy trận với quân Tống dưới chân thành, có thắng có bại. Tình hình Tương Dương thập phần nguy cấp. Hoàng Dung lo lắng nói: "Bọn thát tử Mãnh Công thành Tương Dương, chúng ta phải cấp tốc về đó." Sự an nguy của Quách Tương đành tạm lo sao vậy mọi người đồng thanh khen phải mấy người như nhất đăng chu Bát thông hoàng dược sư vốn là các bậc cao sĩ siêu nhiên vật ngoại không quan tâm thế sự nhưng sự tồn vong của thành tương dương quá hệ trọng hoặc hán hoặc lỗ đều ở trận này nên họ không thể quanh tay làm ngơ thế là không chút chậm trễ cả bọn đi gấp Mấy hôm sau đã đến dùng ngoại di Thành Tương Dương. Chỉ nghe tiếng tù già nổi lên đây đó. Nhìn xa xa, tinh kỳ pháp phới. Gươm giáo như rừng. ngựa phóng dùng dục qua lại, bụi tung mù mịt. Thành Tương Dương nằm gọn trong dòng dây dày đặc của đại quân Mông Cổ. Mọi người nhìn thanh thế quân địch, không khỏi kinh hãi. Hoàng Dung nói, quân địch dày đặc như thế kia, phải chờ đêm tối mới có thể vào thành. Bảy người bành nấp trong một cánh rừng, trừ chú Bát Thông cười hi hi như thường, sáu người còn lại đều ủ dột. Chờ đến canh hai, Hoàng Dung là người đầu tiên xông vào danh trại quân địch. Bảy người khinh công tuy cao, nhưng quân doanh mông cổ trùng trùng điệp điệp, vượt qua lớp này lại đụng lớp khác. Cuối cùng họ bị một đội tuần tra phát giác. Tiếng trống, tiếng thanh la trong quân nổi lên. Lập tức có ba đội bách phù dây họ lại Các quân doanh khác Hoàn toàn im lặng Không hề kinh động Chú bát Thông đoạt hai ngọn giáo dài Đi trước mở đường Hoàng Nhược Sư và Nhất Đăng Mỗi người càng một cái thuẫn Đi sau ngăn chặn truy binh Bốn nữ nhân đi giữa Cùng tiến nhanh về phía trước May mà trong quân doanh Mông Cổ Quân địch sợ đá thương người ngựa của chúng Chúng không dám bắn tên bước được một loại binh khí hết sức lợi hại. Nếu không ở chỗ trống trải thế này, dạng mũi tên cùng bắn, bọn hoàng dược sư, chu bát thông, dẫu ba đầu sáu tay cũng chẳng thể chống đỡ. Bảy người vừa đánh vừa tiến, quân địch càng lúc càng bu lại. Mấy chục ngọn giáo dài xung quanh cùng đâm về phía bảy người. Trưởng phong của chu bát thông, hoàng dược sư nhất đăng, đánh tới đâu. Gươm giáo của quân địch gãy tới đó. Quân địch tử thương không ít. Nhưng chúng cậy đông vẫn hăng hái lăn xả vào tấn công. Chú Bá Thông cười nói
1: Hoàng lão tạ, ba cái mạng trà hôm nay khéo phải bỏ lại đây đó. Nhưng lão phải nghĩ cách cứu bốn con nhóc kia mới được.
0: Anh cô mút lão một cái, nói Nói với nàng, chẳng có suy nghĩ gì hết. Lão thái bà đây mà cũng là một con nhóc sao? Đã bỏ mạng thì cùng bỏ chứ. Chỉ cần cứu ba con nhóc kia là được rồi Hoàng Dung thầm kinh hãi. Lão Ngoan Đồng Giống không sợ trời sợ đất Chưa từng nói một câu nhục chí Hôm nay Sa vào trùng dây Lại bảo phải bỏ cái mạng già Xem chừng nguy rồi Nhìn bốn phía quân địch đông như kiến cỏ Trừ liều chết khổ chiến Cũng chưa nghĩ ra kế gì khác Là vượt qua mấy lớp quân doanh Hoàng Dung thấy mé trái có hai trướng lớn, màu đen. Năm xưa từng theo thành các tư hãn Tây Chinh, biết đấy là chỗ cất giữ lương thực. chợt nảy một kế, xông tới cướp một cây đúc từ tay quân địch, lao thẳng tới kho lương. Quân địch la hét đuổi theo, Hoàng Dung chạy nhanh như một tia chớp, cúi thấp đầu một cái đã chui tọt vào trong danh trướng. châm lửa vào các xe lương trong đó. Vài lát. Lửa đã bùng lên bảy tám chỗ, Hoàng Dung mới chạy trở ra hội hợp với cả đoàn. Các xe lương có nhiều vật dễ cháy, gặp lửa liền bùng cháy đùng đùng. chu Bá Thông thích thú nhìn lửa cháy, cướp luôn hai cây đuốt từ tay quân địch, lao đi đốt các nơi. Vô ý đốt một chuồng ngựa, bảy chiến mã tức thời hí lên in ỏi, bỏ chạy tán loạn. Đại danh Mông Cổ nhóm nháo cả lên. Quán tỉnh ở trong thành ngay bên ngoài cửa bắc quân địch huyên náo bèn chạy ra mặt thành thấy có mấy đám cháy ngút trời trong quân doanh mông cổ biết có người quấy rối quân địch bèn điểm hai ngàn binh mã lệnh cho quân đại gió đôn nhu gió tu văn xuất thành tiếp ứng nhị võ tiến ra hơn một dặm trong ánh lửa thấy hoàng dược sư dìu lục vô sông nhất đăng dìu chu bát thông bảy người gửi năm con ngựa phi gấp tới, nhị võ không xông lên mà triển khai trận thế ngăn chặn quân địch đuổi theo, rồi hạ lệnh hậu đội biến thành tiền đội, yểm hộ cho bảy người ung dung rút về thành. Quách tỉnh đứng trên bờ thành chờ đón, thấy nhạc phụ, ái thê, nhất tân đại sư Chu Bá Thông, tới thành, thì cả mừng, dội cho mở cổng thành. Thế lực vô sông bị trúng giáo vào lưng. Chu Bá Thông bị trúng ba mũi tên vào lưng, râu tóc thì cháy xém. Hai người bị thương không nhẹ. Trình Anh, Hoàng Dung, anh cô cũng đều bị trúng tên, nhưng không vào chỗ yếu hại. Nhất đăng và Hoàng dược sư tinh thông y đạo, sau khi xem kỹ vết thương cho Chu Bá Thông và Lục Yêu Sông đều cao mày không nói gì. Chu Bá Thông cười nói:
1: "Đàng hoàng gia hoàng lão ta hai vị đừng có buồn lão quan đồng còn hăng dữ lắm biết chưa chết được đâu <cười> hai vị hãy dùng sức chữa cho con nhóc lục vô xong là được
0: lão vẫn cười đùa với hoàng dược sư còn đối với nhất đăng thì không chỉ kính nể mà còn hơi sợ nhất đăng xuất gia đã lâu chu bá thông vẫn cứ gọi là đoàn hoàng gia hoàng dược sư và nhất đăng thấy lão quan đồng cố ném đau cười đùa như thường thì cũng yên tâm hơn Nhưng lục vô xong Thì hôn mê chưa tỉnh Sau trời vừa sáng Đã nghe ngoài thành tiếng trống Tiếng tù già in ỏi Đại quân Mông Cổ tiến công. An phủ sứ thành Tương Dương Lã danh đức Đại tướng giữ thành Dương Kiên Đốt xuất binh mã giữ bốn cổng thành Quách tỉnh như Hoàng Dung Lên mặt thành nhìn xuống Thế quân Mông Cổ hành hà Sa số không thấy tận cùng Đại quân Mông Cổ Từng mấy phèn dây công thành Tương Dương Chưa lần nào binh cường thế mạnh Như lần này Mai mà có tỉnh ở lâu trong quân đội Mông Cổ, thông thạo rành rẽ các phương lược công thành của chúng, có chuẩn bị sớm. Bất kể quân địch sử dụng cung tên, quả khí, lũy thạch, than gỗ tấn công, quân tống thủ thành từ trên cao đều phá giải tất cả. Đánh nhau đến lúc mặt trời lặn, quân Mông Cổ đã mất hơn 2.000 binh mã, nhưng vẫn có dũng cảm xông lên. Trong thành Tương Dương, ngoài mấy dạng tinh binh còn có vài chục dạng dân. Ai ai cũng hiểu, thành này bị hạ, sẽ không còn người nào sống sót. Cho nên các tráng đinh cầm vũ khí giữ thành đã đành. Ngay cả phụ nữ, cụ già, em nhỏ cũng đánh đất khiêng đá, góp sức chống dập. Nhất thời trong thành ngoài thành, tiếng hò hét chấn động trời đất. Tên bay trên không như châu chấu. có tỉnh tay cầm trường kiếm, đứng trên mặt thành đốt chiếm. Hoàng Dung đứng bên cạnh chồng. Nhìn ở bầu trời đỏ hồng, cảnh sắc đẹp đẽ mê hồn. Dưới chân thành, kỵ binh của địch phóng qua như gió, có thể nhìn thấy diện mạo hung dữ của một số tên lính. Nhìn lại quách tỉnh, thấy chồng đứng sừng sững anh phong lẫm liệt, thì trong lòng dâng lên một niềm ái mộ, có tả. Hai vợ chồng tương kính, tương ái, bao năm vẫn như thuở ban đầu. Nay cường địch áp cảnh, Liệu có thể một lần nữa đánh lui chúng hay chăng? Không ai dám đoán trước. Hoàng Dương nghĩ Cuộc sống vợ chồng mình và tỉnh ca ca 30 năm nay Phần lớn tâm huyết dành cho thành tương dương Phen này chung sức chống địch Dẫu cả hai vợ chồng mình có phải đổ máu trên mặt thành, Cuộc đời coi như cũng không ổn chút nào Liếc nhìn chồng Thấy tóc mai bên trái điểm dài sợi bạc Bất giác thương mến Nghĩ Mỗi lần quân địch tiến đánh Tỉnh ca ca lại bạc thêm vài chục sợi tóc Bỗng nghe Cổ cùng hô
1: Giảng tuyết Giảng tuyết
0: Tiếng hô từ xa tới gần ầm ầm như sóng thủy triều Cuối cùng Hơn mười dạng người cùng đồng thanh hô lớn Thật đúng như trời rung đất chuyển Chỉ thấy một lá cờ xoái Được dơ cao quân thiết kỵ hộ vệ một cái kiệu xanh có che lộng vàng tiến đến gần chính là đại hãng mông kha lâm trận đốc chiến quan binh mông cổ thấy đại hãng thân chinh ra trận thì sĩ khí tăng mạnh hẳn lên chỉ thấy hồng kỳ phất ngang phất dọc đội ngũ dưới chân thành chia ra hai phía tả hữu hai dạng nhân đội tiến công gấp cổng bắc đây là thân binh của đại hãng là đội quân tinh nhuệ nhất lại chưa hề bị tổn thương Ai ai cũng muốn lập công Trước mặt đại hãn Mấy trăm chiếc thang Được tớp vào tường thành Binh tướng Mông Cổ Như kiến leo lên bờ thành Quách tỉnh thét lớn
1: Hỡi các quý địa Hôm nay chúng ta làm cho đại hãn tháng tử chích mất chứng kiến thần thủ Của hảo đạp gì Đại Tông
0: Tiếng thét của quá tỉnh Trung khí sung mãn Giữa tiếng huyên náo của hàng vạn người Mà ai cũng nghe rõ Quân tống trên mặt thành đã đánh suốt một ngày mệt mỏi, nhưng nghe tiếng kêu gọi của quách tỉnh lập tức trở nên hăng hái. Đều nghĩ,
1: Bọn thác tử khi vũ chút lâu này, giờ phải làm cho đại hãn của chúng thấy rõ sự lợi hại của quân ta.
0: Thi thể quân địch dần dần chất cao dưới chân thành. Đội ngũ phía sau lại trào lên như sóng, đạp lên xác kẻ đang ngã mà tấn công. Các quan tả hữu, Phi ngựa đi truyền thụ lệnh của đại hãn Điều binh khiển tướng Trong thành, ngoài thành Hàng dạng bó đuốc đã được đốt lên Chiếu sáng như ban ngày An phụ sứ lã dân đức Thấy tình thế nguy ngập Cho rằng không giữ nổi thành khiếp sợ, mặt tái mét Chạy đến chỗ quách tỉnh, gọi
1: Quách, quách, quách đại hiệp Giữ không nổi đâu Chúng, chúng ta rút khỏi thành, chạy về phía nam thôi
0: Quách tỉnh găng giọng
1: An phụ sứ gì mà nói năng như vậy Thành tướng dư còn chúng ta còn thành tương dư bất chúng ta sẽ chết
0: hoàng dung nghĩ lã dân đức chỉ cần ra lệnh lui binh lòng quân sẽ dao động thành tương dương lập tức sẽ thất thủ bèn chĩa kiếm quát ngài chỉ cần nói thêm một lời về việc bỏ thành lui binh ta sẽ đâm chết ngài tức rồi. bốn thân binh tả hữu của lã dân đức xông tới ngăn chặn đều bị hoàng dung gạt chân đánh ngã quát tỉnh quát
1: mọi người hãy cùng lên mặt thành chống địch không tử chiến thì còn chỉ là Nam Nhi Hán.
0: Các thân binh vốn kính phục quá tỉnh. Nghe tiếng quát oai nghiêm ấy Đều đồng thanh khen phải. Xông tới bờ thành chống giặc Đại tướng Dương Kiên nói to.
1: Chúng ta liêu chết tử thủ. Bọn thác tử sẽ không chịu nổi đâu.
0: Bỗng nghe. Viên quan mông cổ truyền lệnh nói.
1: chúng quan binh nghe đây. Đại hãn có chỉ dụng. Người nào leo lên mặt thành đầu tiên. Sẽ được làm chúa thành này.
0: Quân mông cổ hò reo hưởng ứng tướng sĩ ai nấy cùng liều chết xông lên viên quan truyền lệnh tay cầm hồng kỳ qua lại truyền chỉ của đại hãn quách tỉnh dương cung phóng đi một mũi lan nha tiễn trúng ngực viên quan truyền lệnh hắn ngã ngựa liền sĩ khí quân địch giảm đi không lâu sau lại có một dạng nhân đội mới áp tới chân thành gia lục đề tay cầm giáo dài chạy tới trước mặt quách tỉnh nói
1: Nhạc vụ nhạc mẫu, bọn thát tử mảnh công không thoái con xin sông ra ngoài thành, chém giết quân trận Quách tỉnh nói Được lắm, ngươi dẫn 4.000 người xông ra Nhưng phải hết sức cẩn thận
0: Gia Lục Tề lui xuống Lát sau trống trận rền gian, cổng thành mở ra Gia Lục Tề xuất lĩnh 1.000 đệ tử cái băng 3.000 quang binh, trịa giáo xông ra Quân Mông Cổ đang hung hăng đánh thành ở cửa bắc Thấy quân tống tràn ra chém giết Liền rút chạy, Gia Luật Tề dẫn quân đuổi theo. Đột nhiên trong quân Mông Cổ có ba tiếng pháo lệnh. Hai dạng nhân đội từ hai phía tả hữu, bao dây đội quân bốn ngàn người của Gia Luật Tề vào giữa. Ba ngàn quang binh được huấn luyện bài bản, võ nghệ thành thạo. Lại có một ngàn đệ tử cái bang làm cốt cán. Tuy bị dây nhưng không hề run sợ. Quách tỉnh, Hoàng Dung, Lão danh Đức, Dương Kiên bốn người ở trên mặt thành nhìn xuống thấy quân tống trận thế không loạn lấy một địch mười Hàng hái chống trả đao quang loang loáng như ánh đuốc như hàng dạng con ngân xà chuyển động thật là một trận đại chiến quân mông cổ cậy đông hai dạng nhân đội dây chặt bốn ngàn tinh binh của gia luật tề một dạng nhân đội khác lại leo lên thang công thành quách tỉnh thấy đội quân của gia luật tề chẳng ở bên ngoài diện binh mông cổ điều động bất tiện bèn hạ lệnh cho quân đệ họ võ lui binh một quãng nhường cho quân mông cổ leo lên bờ thành nhị võ vâng lệnh dẫn binh tạm lui lập tức hàng trăm hàng ngàn tên lính mông cổ leo lên mặt thành ngàn dạng binh tướng mông cổ bên dưới ngỡ thành đã bị phá liền hò reo vạn tuế vạn tuế lã văn đức mặt như chàm đổ toàn thân run rẩy nói
1: quá đại hiệp giờ phải làm sao chúng ta chúng ta làm thế
0: quách tỉnh không nói Chờ chừng năm ngàn quân mông cổ leo lên mặt thành đèn phớt lá cờ đen một cái trống trận bỗng rền giam chu tử liễu và võ tam thông mỗi người xuất lĩnh một đội tinh binh từ chỗ mai phục xông ra không để cho quân mông cổ leo lên mặt thành năm ngàn quân mông cổ đã leo lên mặt thành liền bị dây chặt lại vậy quân tống ở ngoài thành bị dây quân mông cổ ở trong thành bị dây ba cửa đông tây nam đều diễn ra ác chiến, tiếng hò hét chém giết dậy đất đại hãn mông cổ cưỡi ngựa đứng trên một cái gò nhỏ thân chinh đốc chiến hơn hai trăm chiếc trống lớn mặc da gó ầm ầm biếc tai át hết mọi tiếng nói chuyện chỉ thế nào thiên phu trưởng bách phu trưởng kẻ chết kẻ bị thương áo giáp lan máu được cán từ trận tiền về đại hãn mông kha từng trải trăm trận từng tây chinh tiêu diệt liên quân các nước châu âu tiến đến tận sông đa nuyết tận thành viên lúc này nhìn cảnh ác chiến cũng không khỏi kinh hãi
1: người ta cứ bảo bọn nam mang khiếp hải vô dụng kỳ thực họ chẳng thua gì tinh binh mông cổ ta
0: lúc này là nửa đêm trăng sao đều sáng Mây mỏng, gió nhẹ Trên trời hiền hòa. Nhưng dưới đất Thì mười mấy dạng người Đang liều mình ác chiến Trận đại chiến kéo dài từ sáng sớm Đến nửa đêm Sông phương đều tử thương nặng nề Bất phân thắng bại Quân tấn chiếm địa lợi Quân mong cổ có ưu thế số đông, Lại đánh hồi lâu Bỗng nghe tiền quân có tiếng quyên náo. Một đội quân tấn Xông thẳng tới chiếc gò nhỏ thân binh hồ giá đại hãn dội bắn tên rào rào ngăn chặn mông kha từ trên gò cao nhìn xuống thấy một viên tướng hai tay cầm ngọn giáo cưỡi một con ngựa cao lớn tả xung hữu đột giữa chiến trận tên bắn như mưa về phía viên tướng đó đều bị y gạt hết mông kha giơ tay trái lên tiếng trống liền ngưng mông kha quay sang hỏi tả hữu
1: người kia dũng mãnh như vậy không biết là ai
0: một vị tướng bạc đầu ở bên trái nói:
1: Khải bẩm bệ hạ, người ấy là Quách Tĩnh, năm xưa thành các tư hán phong y làm kim đao phò mã, dưới trình tây dực lập nhiều chiến công.
0: Mông Kha lạc giọng nói:
1: À, thì ra là y, tướng quan thần chúng quả nhiên danh bất hư truyền.
0: Các tướng tả hữu nghe Mông Kha khen tướng địch đều không bằng lòng, bốn danh tướng liền cùng hô to, tế ngựa xông ra. Quách tỉnh thấy có bốn người thân cao ngựa lớn, hai đội mũ trắng của dạng phu trưởng, hai đội mũ hồng của thiên phu trưởng, thét gian như sấm, phi ngựa tới gần mình. bèn phóng ngựa đoán đầu chúng, chĩa giáo dài ra. can một tiếng làm gãy cán đại đao của một tên thiên phu trưởng, rồi đâm giáo xuyên qua ngực hắn. Hai dạng phu trưởng cùng xông tới. Hai cây thiết thường ép mũi giáo của Quách tỉnh lại, xà mâu của một tên thiên phu trưởng thì đánh tới bụng dưới của quách tĩnh. cả bốn người đều sử dụng binh khí dài, không tiện chuyển gấp. quách tĩnh buông ngọn giáo dài, lách người sang bên phải tránh mũi xà mâu của tên thiên phu trưởng, đồng thời lật hai cổ tay chớp lấy mũi thương của hai dạng phu trưởng. quát to một tiếng như sấm nổ giữa trời xanh, giật mạnh hai mũi thương. hai tên dạng phu trưởng tuy là dũng sĩ có tiếng trong quân mông cổ. Nhưng chịu sao nổi thần lực của quách tỉnh Lập tức cánh tay tê dại Thiết thương rời tay Quách tỉnh không kịp đảo mũi thương Tiện thể thuốc ra Hự hự hai tiếng Hai cán thiết thương Thuốc vào ngực hai tên dạng phu trưởng Mai mà chúng mặc áo giáp Nên không bị thủng ngực Xong cũng hộc máu Ngã lăn xuống ngựa Tên thiên phu trưởng rất quả cảm Tuy thấy ba người kia đều bỏ mạng vẫn đâm xà mâu tới. Quách tỉnh dùng thiết thương bên tay trái. Gạt xà mâu của hắn. Thiết thương bên tay phải. Thì đánh xuống đỉnh đầu hắn. Bợt một cái. Hắn dở sọ liền. Bọn thân binh. Thấy quá tỉnh. Trong giây lát đánh chết liền. Bốn viên dũng tướng. Thấy đều kinh hãi. Tuy ở bên cạnh đại hãm Cũng không ai dám xông ra trổ tài. Chỉ không ngớt bắn tên. Quách tỉnh định phi ngựa xông lên gò nhưng mấy trăm mũi thương dài chĩa ra tua tủa nhiều lớp bảo vệ cho đại hãn khiến quá tỉnh không thể tiến đến gần đột nhiên con ngựa hí một tiếng thảm thiết khuỵu hai gió trước nó đã bị trúng hai mũi tên vào ngực quân mông cổ hò reo xông tới chỉ thấy quá tỉnh bật dậy chĩa thương đâm chết một tên bách phu trưởng nhảy lên ngựa của hắn thoáng chốc đã giết thêm mười mấy quan binh mông cổ mông kha thấy quách tỉnh xung sát giữa ba quân như ở chỗ không người quan binh mông cổ tuy đông mà không làm gì nổi thì y cau mày hạ lệnh
1: ai giết được quách tỉnh lập tức thưởng quan kiếm giảng lớn quan thăng ba cấp
0: phần thưởng khích lệ quan binh tràn lên như nước lũ quách tỉnh thấy tình hình nguy cấp lại không thể tiến đến chỗ đại hãn bèn dung giáo đánh giạt mấy tên lính mông cổ ở gần Lấp tên dương cung bắn về phía mông kha mũi tên xé gió lao đi nhanh như tiệt chớp thẳng tới chỗ đại hãm thân binh hộ giá cả kinh hai bách phu trưởng vội lấy thân mình che trước mặt đại hãm mũi tên dài xuyên qua tên thứ nhất vẫn còn đà lại xuyên tiếp qua ngực tên thứ hai thành một chuỗi ngay trước mặt mông kha mông kha thấy vậy không khỏi biến sắc bọn thân binh vội hộ giá đại hãm rút khỏi chiếc gò đúng lúc đó trong quân mông cổ có tiếng kêu la một cánh quân tống xông tới dẫn đầu là một người múa hai cái mái chèo bằng sắt chính là tứ thủy ngư ẩn nguyên hoàng dung thấy quá tỉnh hãm trận không yên tâm lệnh cho tứ thủy ngư ẩn dẫn hai ngàn quân xông ra tiếp ứng quân mông cổ thấy đại hãn rút lui trận thế hơi rối loạn hoàng dung trên mặt thành thấy rõ hát lên. Mọi người hãy cùng kêu to lên rằng đại hãn Mông Cổ chết rồi. Binh sĩ liền hô lớn.
1: Đại hãn Mông Cổ chết rồi, đại hãn Mông Cổ chết rồi.
0: Binh sĩ thành Tương Dương nhiều năm đánh nhau với quân Mông Cổ, những người thông minh đều học nói vài câu tiếng Mông Cổ. Lúc này, có người hô to bằng tiếng Mông Cổ. Quan binh Mông Cổ nghe tiếng hô, đều ngẩng cổ ngó lại phía sau. Thế đại hãn quả nhiên đã rút, cờ suý phía đó tản dần. Nào biết thật giả ra sao, cứ tưởng đại hãn đã chết thật. Lòng quân lập tức rối loạn, mất chí chiến đấu, lũ lượt tháo lùi. Quang dung hạ lệnh truy sát, mở toan cổng thành. Ba vạn tinh binh ùa ra. Bốn ngàn quân do gia luật tề xuất lĩnh đã tổn thất một nửa. Nửa còn lại thừa thế truy kích. Quan binh Mông Cổ từng trải chiến trận. Tuy bại mà không lãng, tinh binh đoạn hậu chậm rãi rút về phía Bắc. Quân Tống khó lòng lại gần. Riêng 5.000 quân mông Cổ tinh nhuệ leo được vào trong thành Tương Dương thì không một ai sống sót. Khi quân mông Cổ rút hết khỏi cả bốn cửa thành thì trời đã sáng rõ. Trận đại chiến này kéo dài đủ 12 canh giờ. Máu chảy đầy đồng, thay chất thành núi. Ngựa chết, giáo gãy cờ rách la liệt trong dòng 10 dặm. Trận này quân Mông Cổ tử thương hơn 4 dặm, quân Tống Thủ Thành cũng tử thương hai dạng 3.000 người. Từ khi Mông Cổ hưng binh xâm lăng phương Nam đến nay, chưa bao giờ thảm liệt như trận này, quân Tống giữ thành Tương Dương tuy đánh lui quân địch, nhưng khắp nơi trong thành đều có tiếng khóc, mẹ khóc con, vợ khóc chồng. Quách tỉnh Hoàng Dung, không kịp cởi áo giáp nghỉ ngơi, phải đi tuần thị bốn cổng thành, thăm hỏi tướng sĩ. Khi ghé thăm chu Bá Thông và lục vô sông, thấy hai người đã đỡ. Chú Bá Thông không chịu nằm bệt một chỗ, cứ đi đi lại lại trong qua viên. Quá Tĩnh Hoàng Dung nhìn nhau mỉm cười, mới trở về phủ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Quá Tĩnh đang ở trong dinh An Phủ Sứ, Thương Nghị Quân Tình với Lã Văn Đức và Đại tướng Dương Kiên. Thì có tin báo rằng, Có một dạng nhân đội Mông Cổ, Đang tiến đến cửa Bắc, Lã Dân Đức kinh ngạc nói,
1: Tại sao, Tại tại sao vừa rút đi, ta lại kéo đến, Thật
0: là khó hiểu, Quách tỉnh đập bàn, Đứng dậy, Lên mặt thành quan sát, Thấy dạng nhân đội của địch, Bày trận cách thành mấy dặm, Chứ không tấn công, Lát sau, Hơn một ngàn thợ mộc, Gánh đá, Đóng cọc, Khuân gỗ, Dựng lên một cái đài, Cao hơn mười trượng. Lúc này, Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Nhất Đăng, Chu Tử Liễu đều đã ra mặt thành quan sát. Thế quân Mông Cổ dựng cái đài cao đều không hiểu. Chu Tử Liễu nói
1: Bọn thác tử dựng cái đài cao. Nếu để nhìn trộm quân tình trong thành thì không làm cách xa như thế. Hơn nữa quân ta chỉ cần bắn quả tiễn sẽ lập tức thiêu quỷ. Cái đài cao ấy thật vô dụng.
0: Hoàng Dung trầm ngâm nhất thời cũng chưa biết dụng ý của quân địch. Cái đài cao dựng xong, thấy mấy trăm quân mông cổ đánh ngựa chở củi cỏ đến chất xung quanh đài. Như thể chuẩn bị đốt cháy nó đi. Mọi người càng lấy làm lạ. Chu tử liệu nói,
1: Chẳng lẽ quân địch công thành không nổi đi dựng đàn câu trời hoặc giả bày trò yếu pháp gì đây? Quách Tịnh nói, tiểu đệ ở lâu trong quân mông cổ chưa hề thấy họ giới trò la lùng như thế này bao giờ.
0: Vừa nói vừa nhìn, thấy cả ngàn binh sĩ mông cổ Dùng cuốc xẻng đào xung quanh cái đài cao, Một cái hào vừa sâu vừa rộng. Đất đào lên, Thì đắp thành bờ phía ngoài hào như một bức tường đất. quan Dược Sư tức giận nói,
1: Thành Tương Dương là quê của gia cát lượng thời Tam Quốc. Một thác tử trù lấy giết trò mua rượu qua mắt vĩ đại hiền. Chẳng quá cả coi khinh người tống lắm sập.
0: Chỉ nghe tiếng tù già, tiếng trống gian lên Một dạng nhân nội tiến đến, dàn trận bên trái cái đài cao một dạng nhân đội khác dàn trận bên phải cái đài trận thế dàn xong lại thấy một dạng nhân đội dàn ra phía trước đài cùng với ba dạng nhân đội kia tổng cộng thành bốn dạng nhân đội xung quanh cái đài cao đại trận trải dài mấy dặm gương giáo cung thủ trường mâu thủ trảng mã thủ thiết xung thủ tầng tầng lớp lớp dây quanh cái đài cao bỗng nghe pháo hiệu tiếng trống ngừng bật. mấy dạng người im phăng phắc từ xa có hai người phi ngựa đến chân đầy hai người xuống ngựa dắt tay nhau đi lên cái đài cao chỉ vì quá xa nên không nhìn rõ diện mạo hai người ấy chỉ lờ mờ đoán là một nam một nữ mọi người đang kinh ngạc hoàng dung đột nhiên kêu lên một tiếng đáng ngựa ra phía sau ngất đi mọi người Vội cứu tỉnh cùng hỏi
1: sao chuyện gì chuyện gì chuyện gì vậy
0: hoàng dung mặt tái nhợt run giọng nói là tương nhi mọi người kinh hãi nhìn nhau chu tử liễu nói
1: quách phu nhân phu nhân nhìn rõ chứ
0: hoàng dung nói mũi nhìn không rõ mặt mũi nhưng mà xét về lý thì nhất định là quách tương rồi quọn Thác tử đánh thành không được cuối cùng thực thi gian kế thật là quá đê hèn Hoàng Dược Sư và chu Tử Liễu Nghe Hoàng Dung nói Đã hiểu ra Tỏ vẻ tức giận Quách tỉnh thì chưa hiểu Hỏi
1: Tương Nhi sao lại ở trên cái đài kia Bọn thác tử thực thi gian kế gì
0: Hoàng Dung đứng thẳng người Hiên ngang nói Tỉnh ca ca Tương Nhi không may sao vào tay bọn thác tử Bọn địch dựng cái đài cao kia Chất củi cỏ bên dưới Là định thiêu sống Tương Nhi Để ép tỉnh ca ca đầu hàng nếu cả cà không đầu hàng, chúng sẽ phóng quả để vợ chồng ta đau đứt ruột, thần trí rối loạn, không thể chuyên tâm giữ thành. Quách tỉnh vừa kinh ngạc, vừa tức giận, hỏi.
1: Tương gì, tại sao lại xa vào tay bọn thác tử?
0: Hoàng Dung nói. Mấy ngày qua, quân vụ khẩn cấp, thiếp sợ tướng công phân tâm, cho nên chưa kể. Rồi thuật lại, về quách tương ở tuyệt tình cốc bị kim lương pháp dương bắt đi như thế nào quá tỉnh nghe dương quá mất tích ở dưới đáy sơn cốc thì hỏi tỉ mỉ sau khi hoàng dung kể xong liền châu mày nói
1: dù gì nàng làm thế là sai vừa qua số chết chưa rõ sao nàng lại bỏ ở đó mà đi
0: quá tỉnh xưa nay nhất mực kính trọng ái thê trước mặt người khác chưa bao giờ thất lễ với vợ lời trách cứ vừa rồi là rất nặng Hoàng Dung ngượng đỏ cả mặt. Nhất đang nói.
1: Quách Phu nhân đã lăn xuống đập nước băng giá. suýt bị động cứt. Để tiệt dừng qua dưới đây cốc. Huôn hồ tiếu cô đương nằm trong tay gian tặc. Mọi người đều chú trương đuổi theo hắn trước. Không nên trách quách Phu nhân.
0: Nhất đang nói thế. Quách tỉnh không dám trách thêm. Chỉ bực bội nói.
1: Cục nhảy quách tương kỳ lắm chuyện rắc rối. Nếu chuyện quá có mệnh hê gì chúng ta làm sao có thể an tâm cứ để cho bọn bô cổ thiêu sống con nhãi đó đi
0: hoàng dung không nói gì quay mình rời mặt thành mọi người đang bàn cách làm thế nào để cứu quách tương bỗng thế cổng thành mở một người cưỡi ngựa phóng ra phía bắc chính là hoàng dung ai cũng kinh ngạc quách tỉnh hoàng dược sư nhất đăng chu tử liễu vội lên ngựa đuổi theo bằng người phi ngựa về phía cái đài cao Dừng lại ở chỗ cung tên của quân địch bắn không tới Chỉ thấy trên đài cao có hai người Một mặc áo hoàng bào Chính là Kim Luân Pháp Dương Người kia bị trói vào một cây cột Chính là Quách Tương Quách Tỉnh tuy giận con Thường ngày gây lắm chuyện đắc rối, Nhưng vẫn là tình cha con Làm sao không lo bèn cao giọng gọi
1: Quách Tương đừng sợ Có cha mẹ đến cứu con đây
0: Quách tỉnh nội lực dồi dào, tiếng nói gian rành rọt trên đài cao. Tường nhì bị ánh nắng hung nóng, đang như người sai nắng. Bỗng nghe tiếng gọi của phụ thân, liền mừng rỡ, đáp lại. Gia da Má má! Kim Luân Pháp Dương cười ha ha, giống dạc nói.
1: Quách đại hiệp, đại hiệp, muốn ta phóng thích lệnh ấy thì không có chút nào. Chỉ sợ đại hiệp không có can đảm mà thôi.
0: Quách tỉnh vướng. Trầm ổn hậu trọng, càng nguy cấp càng trầm tĩnh Nghe Kim Luân Pháp Dương nói, vẫn không giận, mà nói
1: Pháp Dương có việc gì khó nói, xin cứ cho biết.
0: Pháp Dương nói
1: Nếu đại hiệp có lòng tư tâm của người lập cha, thì hãy lên đại chịu trói tối người. Lão phù sẽ lập tức thả lệnh ái ra.
0: Pháp Dương thừa biết, quá tỉnh hiểu rõ đại nghĩa, không bề nào chịu vì nữ nhi mà thí bỏ trăm họ trong thành tương dương. Nên mới nói khít để quách tỉnh bày tỏ sự can đảm mà mắc mưu lão ta. Nhưng quách tỉnh đâu dễ mắc lừa. Nói.
1: Thác tử, nếu không sợ quách mổ, hạ tức phải gây khó dễ đối với một tiểu nữ gì? Thác tử đã sợ quách mổ, thì tấm thân này sao lại dễ dàng chịu chết?
0: Pháp Dương cười khẩy, nói.
1: Người ta bảo quách đại hiệp võ cộng trác tuyệt. kiêu dũng vô luân, Kỳ thực chỉ là một kẻ hâm sinh quý tử.
0: Cái kế khích tướng của Pháp Dương... Nếu đem dùng với người khác có thể thu kết quả Nhưng quá tỉnh liên quan đến sự an nguy của cả thành tương dương Nên chỉ cười nhạt không thèm lý đến Mấy câu nói của Pháp Dương làm cho rõ tam thông và tứ thủy ngư ẩn tức giận Hai người, một dung thiết chùy, một dung cặp mái chèo phi ngựa lên phía trước Mấy ngàn xã thủ mông cổ Dương cung lắp tên Chờ hai người tới gần sẽ bắn biến họ thành hai con nhím nhất đăng thấy vậy liền phi thân xuống ngựa nhảy ba bước đã tới chặn trước đầu ngựa hai đệ tử quát lên quay trở lại gió tam thân và tứ thủy ngư ẩn thừa biết sông lên chỉ có chết Thế sư phụ ngăn cản bèn quay ngựa chạy trở lại quan binh mông cổ thấy vị hòa thượng cao niên đuổi vượt cả ngựa phi thì quang hô rầm trời kim luân pháp vừa nói
1: Quách Đại Hiệp lệnh ái phục mình lành lợi lão phù giúp trước mình nó. còn có ý nhẫn đó làm đệ tử truyền cho Y Bát. Nhưng đại hạng có chỉ nếu Quách Đại Hiệp không quy hàng sẽ thiếu sống nó trên đại cao. Chẳng riêng Quách Đại Hiệp đâu đớn cho ái nữ lão phù đây cũng lên làm. tiếc. mẫu đại hiệp nghĩ chục kỹ.
0: Quách Tĩnh hừ một tiếng, nhìn bốn chục tên cầm đuốc đứng cạnh đống củi cỏ dưới chân đại cao, chỉ cần Kim Luân Pháp Dương phát lệnh là sẽ châm lửa bốn dạng nhân đội dây kính cái đài cao, thân xác trần tục không tài gì vượt qua đó. Huấn hộ có xông đến gần, địch phóng quả thì làm sao cứu được nữ nhi xuống? Quất tỉnh ở lâu trong quân Mông Cổ, biết quân Mông Cổ dụng binh tàn bạo, cướp đất hạ thành. Trong một ngày có khi thảm sát hàng dạng phụ nữ trẻ thơ. Nếu chúng có thiêu sống quốc tương, thì cũng giống như chúng xéo lên một con kiến. Mới ngẩng đầu lên, thấy sắc diện tiều tụy của nữ nhi, tự dưng lòng đau như cắt. Bèn gọi to. Tốt
1: gì? con là hảo nữ nhi của Đại Tống. Hãng khái tội kia chứ rụt sợ. cha mai hôm nay không thể cứu con? Mai sau nhất định sẽ giết tên ác tăng này trả thù cho con. Con hiểu chưa?
0: Quách tương nước lệ, gật đầu, đáp to. Gia dạ, gia, dạ, má má, hài nhi không sợ. Quách tịnh nói. Thế mới là hảo nữ nhi của ta? đoạn Dương Cung bắn liền ba mũi tên dài. Ba tên lính mông cổ cầm đuốc đứng dưới chân đài cao đã giật xuống vì bị tên xuyên qua ngực quách tỉnh học xạ thuật từ đại tướng mông cổ thần tiễn triết biệt cộng với mấy chục năm tu vi chỗ quách tỉnh đứng tên của địch không thể bắn tới song quách tỉnh vẫn có thể bắn tới kẻ địch quân mông cổ cùng kêu lên kinh hãi giơ mộc hộ thân quách tỉnh nói đi thôi vừa quay đầu ngựa cùng hoàng dung phi về thành mọi người về đứng trên mặt thành hoàng dung thẫn thờ nhìn cái đài cao tâm trí rối bời nhất đăng nói
1: tha tử trị quân nghiêm chỉnh mô cưu quanh tường phải tìm cách trước tiên làm rối loạn bốt vãng nhân đội ở xung quanh cái đài cao
0: hoàng dược sư nói Lúc vậy lão ngẫm nghĩ rồi nói
1: dùng gì chúng ta sử dụng đại trận nhi thập bát tú đâu với tha tử một phen
0: hoàng dung cúi đầu nói dù có thắng địch, thác tử phóng quả đốt cái đại cao thì biết làm sao? Có tỉnh hiên ngang nói.
1: Chúng ta tận lực giết địch. đương nhiên sống hay chết còn tùy ý chờ. Nhạc phụ, xin hỏi cách bày trận nhị thập bác tú thế nào?
0: Hoàng Dược Sư cười nói.
1: <cười> trận pháp này biến qua rắc rối. Năm xưa sau khi quan sát thi kế bắt đầu trận của phái toàn chân ta ngẫm nghĩ mãi tìm học trận pháp của cổ nhân, sáng tạo ra trận nhị thập bác tú định tranh cao thấp với các đạo sĩ phải toàn chân
0: nhất đăng nói
1: thuật cổ hành kỳ môn của hoàng Lão tà độc bộ thiên hạ đại trận nhạy thập bát tú hẳn là huyền diệu
0: hoàng dược sư nói
1: trận pháp nhị thập bát tú vốn chỉ để đấu với vài chục người trong gió lâm chứ không chỉ đánh cho thiên quân giang mã nhưng nếu biến quá có khi cũng hữu dụng chỉ tiếc thiếu mất đôi chim điêu nhất đăng nói Xin Hoàng Lão Tà nói rõ hơn được không?
0: Quan Dược Sư nói
1: Đôi chim điêu giá không bị gã chăng Tàn giết hại Khi trận pháp phát động Đôi chim điêu sẽ có thể bay tới Cái đà cao cố quách tường Giờ thì chưa có cách nào hay hơn Đại trận gì thập bác tú Là do cho sự biến hóa vũ hành sinh khắc Do năm vị cao thủ chú trì. Chúng ta bốn phương vị Đông Nam Bắc Trung đều có cười Nhưng Lão quan Độc bị trọng thương Thiếu một người ở mé tây. Nếu có Dương Quá ở đây Cho công cụ y không thua gì Âu Dương Phong thời trước Bây giờ biết tiệc đâu ra y Chủ tướng bé Tây thiếu không được
0: Quá tỉnh nhìn lướt qua cái đài cao Nhìn xa tít về trời mây phương Bắc Nghĩ đến tuyệt tình cốc Miệng lẩm bẩm.
1: Quá gì sống chết sau đây Thật khiến người ta lo lắng
0: Hôm Dương Quá đứng trước đoạn trường nhai Biết không thể gặp lại tiểu long nữ Đau đớn nhảy xuống giật sâu nghĩ rằng sẽ thịt nát xương tan, không ngờ rơi xuống hồi lâu, đột nhiên ầm một cái lại rơi xuống một cái đầm nước, chàng rơi từ trên cao hàng trăm trượng, xung lực cực mạnh, cứ thế chìm thẳng xuống, cũng không biết chìm sâu bao nhiêu thước nước, đột nhiên trước mắt sáng bừng, tựa hồ nhìn thấy một cái thủy động, đang ngưng thần nhìn kỹ, thì ở dưới sâu lực đẩy lên rất mạnh, người chàng tự nổi lên. đúng lúc ấy thấy quách tường rơi xuống đầm. lúc này chuyện lạ cứ thế mà nối tiếp. dương quá chưa kịp nghĩ kỹ, chờ quách tương nổi lên mặt nước, chàng giơ tay kéo nàng lên bờ đầm. hỏi.
1: tiểu muội tử tại sao lại ngã xuống đây?
0: quách tương nói. muội thấy đại ca nhảy xuống, thì muội cũng nhảy theo. dương quá lắc đầu nói
1: loạn quá, loạn quá. tiểu muội tử chẳng lẽ không sợ chết sao?
0: Quách Tương mỉm cười nói: đại ca ca không sợ chết thì tiểu muội cũng chả sợ. Dương quá chợt nghĩ:
1: chẳng lẽ tiểu cô nương này cũng có thâm tình với ta thật sao?
0: Nghĩ vậy, bất giác tay run run. Quách Tương rút trong bọc ra cây kim châm cuối cùng nói: đại ca ca. Lần đó đại ca ca đưa cho tiểu muội ba cây kim châm Bảo cho tiểu muội ba điều ước Đại ca đều sẽ đáp ứng Hôm nay tiểu muội cầu xin đại ca Bất kể dương đại tổ có thể tái hợp với đại ca ca hay không Đại ca ca cũng đừng có tự dẫn Đoạn đưa cây kim châm cho chàng Dương quá nhìn cây kim châm trong tay Rung giọng hỏi
1: Tiểu mụi tử từ thành tư dương đến đây Chỉ để cầu xin một việc ấy thôi sao
0: Quách tường vui vẻ nói, đúng rồi, đại trưởng phu nói sao là làm vậy, đại ca ca đã hứa đáp ứng tiểu mũi rồi đó. Dương quá thở dài, một người vừa trải qua một phen từ sống đến chết. Lại từ cõi chết sống lại, hẳn sẽ không muốn chết một lần nữa. Chàng nhìn quá tương từ đầu xuống chân, thấy nàng ướt sủng cả người, răng đánh cầm cập. Nhưng sắc diện vui vẻ bệnh nhặt quỷ khô định đốt lửa Nhưng đồ đánh lửa hai người mang theo đều bị ướt Không sử dụng được Chàng đành nói
1: Tiểu mùi tử hãy dành đổi công để hàng khí khỏi ngắm vào người dễ sinh bệnh
0: Quách tường vẫn chưa yên tâm Hỏi Đại ca ca có đáp ứng tiểu muội sẽ không tự dẫn nữa chứ Dương quá đáp Có Quách tường mừng rỡ nói Vậy thì hai chúng ta cùng dẫn công đi. Hai người ngồi kề bên nhau, dẫn khí điều tức. Dương quá từ nhỏ đã luyện nội công trên chiếc giường hàng ngọc. Chút khí lạnh này chẳng đáng gì. Chàng đưa tay xa xa huyệt thần đường ở sống lưng của quách tường. Một luồng khí dương hòa ấm áp truyền sang cơ thể nặng. Lát sau, quách tường cảm thấy huyết mạch toàn thân, thông suốt, dễ chịu. Đợi khi có Tương giải chịu hoàn toàn, Dương Quá mới hỏi, Tại sao đang đến tuyệt tình cướp Quách Tương kể lại, Dương Quá tức giận nói,
1: kịp luật pháp Dương thật đáng ghét, Cho khi nào chúng ta tìm được lối leo lên, Đại ca của tiểu mùi tử sẽ đánh cho lão ta một trận thừa sống thiếu chết.
0: Lời chưa dứt, bỗng có một con chim điêu rơi xuống đầm, Chim xuống rồi nổi lên, nó bị thương rất nặng. Quách Tương kêu lên, Là con chim điêu của nhà muội." Lại thấy con chim điêu cái bay xuống Cổng con chim điêu được đưa lên Lần thứ hai Con chim điêu cái bay xuống Dương quá đã quách tường lên lưng con chim điêu Đoán rằng Nó sẽ trở xuống đưa chàng lên Ai ngờ Chờ mãi mà vẫn không thấy Chàng đâu biết Con chim điêu cái đã tuẫn tình mà chết Chờ chim điêu không thấy Dương quá bèn quan sát cảnh vật bên đầm nước Thấy trên cây lớn có treo mấy chục cái đỏ ông. Đỏ ông ở đây to hơn loại đỏ ông thông thường, và bầy lượn quanh đỏ ông chính là loài ông ngọc phong tiểu long nữ từng nuôi ở tòa cổ mộ. Dương Quá vừa nhìn thấy liền kêu lên kinh ngạc, sững người một lát mới lại bên quan sát các đỏ ông. Biết đó là do tay người làm ra, không chừng có dấu tích của tiểu long nữ. Chàng định thần, nghĩ
1: không lẽ năm xưa tiểu long nữ nhảy xuống đây thì vẫn còn sống.
0: Chàng đi quanh đầm nước lạnh quan sát một lượt thấy bốn phía đều là vách đá dựng đứng giống như mình đang ở dưới đáy một cái giếng khổng lồ. Có cầu ếch ngồi đây giếng nhìn trời nhưng từ đây nhìn lên chỉ thấy sương mù nào thấy ánh nắng. Dương quá bẻ mấy thân cây gõ mạnh vào vách núi bốn phía không thấy dị trạng nhưng nhìn kỹ Phát hiện một số cây bị người ta bóc vỏ, Một số hòn đá được kê ngay ngắn cạnh cây qua. Không phải là tự nhiên mà có bàn tay con người sắp đặt. Thì chàng hồi hợp trống ngược đập mạnh. Lúc này chàng đoán chắc tiểu long nữ ở đây. Chỉ không biết đằng đẳng 16 năm trời người ngọc giờ đây thế nào. Dương quá vốn không tin quỷ thần. Nhưng lúc này hồi hợp quá chàng quỳ xuống mặt hứng.
1: Lại trời phù hộ cho con gặp lại Lông Nhi.
0: Khấn cầu mấy lần, tìm kiếm một hồi, vẫn không thấy thêm dấu tích gì. Dương quá ngồi dưới một gốc cây ngẫm nghĩ.
1: Nếu Lông Nhi đã chết, cũng phải còn hài cốt chứ, trừ khi hài cốt ở dưới đáy đầm.
0: Nhớ lúc chìm xuống đầm, từng thấy có một dần sáng rộng, thật khó hiểu. Chắc phải có gì ở dưới đó. Chàng liền đứng dậy. Chàng nói to.
1: Lạnh dữ gì cũng phải tìm cho ra chân tướng, Tìm bao giờ thế hài cốt của này mới thôi.
0: Chàng liền nhảy xuống đầm, lặn hẳn xuống chỗ sâu. Càng xuống sâu càng lạnh bước. lặng một hồi, thế bốn phía toàn là băng màu xanh sẫm. Dương quá tuy không sợ lạnh, nhưng ở chỗ sâu lực đẩy lên rất mạnh. Chàng cố gắng mấy lần cũng chỉ lặn sâu thêm vài trượng. Vẫn chưa tới đấy, đã tức thở phải ngoài lên mặt nước. Chàng lên bờ bưng một hòn đá lớn rồi lại nhảy xuống. Lần này chàng chìm rất nhanh. Chợt thấy trước mắt sáng bừng. Dội bơi tới chỗ quần sáng. Chỉ thấy một dòng nước chảy mạnh cuốn chàng đi. Quá ra quần sáng quả nhiên là một cái động. Chàng quẳng hòn đá đi. Tay chân cùng bơi trong động. Đây là một cái hố băng trên chết lên cao. Chàng thuận thế bơi lên. Không lâu thì lên tới mặt nước cảm thấy ánh nắng lóa mắt mùi hoa thơm nứt như lạc vào một thế giới khác chàng chưa vội bò lên bờ đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy cỏ xanh và vô vàng hoa lá như thể trong một hoa viên cực lớn nhưng im ắng không một bóng người chàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng giọt lên bờ thấy cách hơn 10 trượng có một ngôi nhà tranh Chàng chạy nhanh về phía đó Nhưng được ba bốn trượng Thì dừng lại bước thông thả Nghĩ thầm
1: Nếu trong nhà không tìm ra tin tức gì về Long Nhi thì sao?
0: Càng đến gần ngôi nhà Chàng càng bước chậm hơn Trong thâm tâm Chỉ sợ tất cả chỉ là ảo ảnh Còn cách một trượng cuối cùng Chàng gióng tay nghe ngóng Bốn phía vẫn im ắng, Không tiếng chim tiếng người Chỉ có tiếng ông do da Chàng chờ một lát, cuối cùng đánh bào nói, giọng rung rung.
1: Dương mổ màu mùi bái yết, xin cho gặp mặt.
0: Trong nhà không có tiếng trả lời. Chàng giơ tay đẩy nhẹ, cửa mở ra nghe két một cái. Dương quá bước vào, vừa nhìn lướt qua đã chấn động toàn thân. Thấy bên trong bày biện đơn giản, nhìn vô cùng sạch sẽ. gian ngoài chỉ có một cái bàn, một cái ghế. Không còn giật gì khác. vị trí kê bàn ghế cũng vô cùng quen thuộc. Chẳng khác gì ở trong tòa cổ mộ. Không cần suy nghĩ, chàng tự dưng đi sang bên trái. Quả nhiên, thấy một gian buồn nhỏ. Qua gian này, tới một gian rộng hơn. Giường ghế ở đây, kê y hệt ở trong phòng ngủ của tòa cổ mộ. Chỉ khác là ở đây, dụng cụ toàn làm bằng cành cây ghép lại. gian bên phải có một cái giường. Kiểu như cái giường hàng ngọc chàng luyện công hồi nhỏ. Cạnh đó, chăn ngang một sợi dây. Để chàng nằm luyện kinh công. Một ô cửa sổ nhỏ, nơi chàng đọc sách, viết chữ. Từ lúc bước vào đây, sờ giường, sờ ghế. Giường quá đã rưng rưng nước mắt. Lúc này chàng không nhịn được nữa, lệ chảy ròng ròng. Bỗng cảm thấy có một bàn tay mềm mại, vuốt nhẹ tóc chàng. Một giọng nói dịu dàng. Quá nhi, sao chàng không vui mừng?